1: 7 días en el mundo
2: Llegamos a la edición número 44 de Análisis UNAL siete días en el mundo, la selección de las noticias que nos deja la semana del 19 al 25 de septiembre del año 2021.
0: Los conflictos, las relaciones entre los países, las elecciones presidenciales, regionales y legislativas, la conformación geopolítica del mundo, en un recorrido por los hechos más importantes de los últimos siete días. Siete días en el mundo.
2: El acuerdo AUKUS de Australia, Estados Unidos y el Reino Unido incomodó a China y Francia de extremadamente irresponsable calificó China el Pacto AUKUS sobre Seguridad Militar. El acuerdo permitirá a Australia recibir la tecnología de los otros dos países para construir submarinos de propulsión nuclear por primera vez en su historia. Este acuerdo es un ambicioso pacto de seguridad para compartir tecnología avanzada de defensa y es visto por los analistas como un esfuerzo para contrarrestar la presencia de Pekín en el mar de China Meridional, región que lleva en disputa hace varios años. Por su parte, la Unión Europea ha expresado su sorpresa ante el Acuerdo AUKUS, al que Francia calificó como como una puñalada en la espalda por parte de Australia. En siete días en el mundo nos contactamos con Guillermo Hosman, profesor de la Universidad de Valparaíso en Chile. Profesor, ¿hasta dónde nos puede llevar en el mundo ese desacuerdo que se ha presentado por esa unión tríptica de Australia, de Estados Unidos y del Reino Unido? Que incomoda, fíjese, a los extremos, incomoda a China, incomoda también a Francia.
3: Exactamente, incomoda como era Francia, además el momento en donde el de Macron se alista o se apresta a tomar la presidencia de la Unión Europea, esto no resulta ser un tema menor y es parte de una estrategia de Estados Unidos para poder colocar en advertencia y una alerta respecto a lo que China quiere alcanzar de aquí al dos mil treinta y dos mil cuarenta y nueve estamos en medio de lo que podríamos decir, una, un conflicto híbrido de soft power, si se quiere mirar de esa manera, ¿no? donde en definitiva este este anuncio de alianza, donde se plantea la construcción de, de superiores nucleares, donde no es tan relevante el hecho de que sean nucleares sino que es el traspaso de tecnología y la capacidad tecnológica para poder hacerlo, que es francamente lo, lo, lo importante, y es lo que se coloca frente digamos, a una China que también desea, y a, y ha avanzado en toda esa materia, pero tiene un déficit tecnológico que Estados Unidos lo lo está jugando a su favor. Y en esa perspectiva, eh, el hecho de que sea Estados Unidos y básicamente la Commonwealth a lo que es Reino Unido Australia, eh, es la cuenta de un eje que toma distancia en la Unión Europea, y genera, por lo tanto, una preocupación legítima en términos de lo que es el ambiente de seguridad en lo que es la próxima década.
4: Profesor Holzman, eh, este tema para Australia pues no es nuevo porque ya en el pasado hemos visto otros eh, desacuerdos, por llamarlos de alguna manera, con China que han eh, generado fuertes críticas de parte de China, pero también de Australia hacia ese país. ¿Esto puede ser también un, eh, un afán de Australia por obtener apoyo de parte de países como Reino Unido y los Estados Unidos y y protegerse frente a lo que pueda ser una reacción más fuerte de China porque porque hay una gran división, un gran abismo entre China y Australia.
3: Efectivamente, yo creo que esa, esa interpretación es posible, está dentro del análisis. Australia se ha visto ha enfrentada en los últimos cinco años a varios incidentes con China, particularmente desde el punto de vista comercial, donde China ha generado acciones concretas en contra de la economía australiana. Y este blindaje que le está brindando hoy día Reino Unido, recordemos que Australia es parte de la Commonwealth, y este acuerdo con Estados Unidos, y no solamente sorprende a la Unión Europea eh, sino que de, de, coloca un eje bastante claro respecto a los intereses de Estados Unidos en el Océano Pacífico. Recordemos que dentro del Océano Pacífico hay dos grandes proyectos asociados a una visión geoestratégica y geoeconómica que es el Asia-Pacífico que está liderado hoy día por China y el Indo-Pacífico que es lo que intenta colocar justamente Estados Unidos y donde el dirimente de acá definitivamente va a ser India una India que tiene buenas relaciones con Rusia una India que tiene conflictos hábiles, te digo fronterizo con China... ...a una India que también está... ...desarrollando capacidades nucleares... ...en consecuencia... ...acá se está recién planteando... ...cuáles van a ser los ejes... ...en los cuales se van a mover las potencias... ...de aquí en adelante... ...y esto es también una advertencia... ...para la Unión Europea... ...y sus planes de defensa... ...que recordemos que se ha discutido... ...desde hace un, unos años a la fecha... ...la idea de que la Unión Europea... ...tenga su propia estrategia de defensa... ...con sus propias capacidades militares... ...cosa que no ha pasado... ...se ha percibido tampoco a Estados Unidos...
2: Profesor, ¿qué lectura se le puede dar a la presencia de Biden en la terna y cómo borra sus acciones con los europeos y la misma OTAN?
3: La verdad es que Biden va a seguir votando por eh, fortalecer la OTAN. Eh, mantener ahí sus eh, condiciones de seguridad que necesita para contener a Rusia desde el punto de vista del este y eh, esperar de que efectivamente, eh, que hemos el nuevo gobierno alemán, que como bien sabemos se va lo vamos a conocer la próxima semana en definitiva también pueda sumarse a esta actitud. Francia va está en una situación complicada porque no ha sido considerada y de varios países de la Unión Europea que están mucho por fortalecer el multilateralismo y hacer varios elementos, varios, varias acciones dentro de esa lógica, que se han encontrado con que efectivamente Biden hoy día está tomando una política exterior bastante más dura y bastante más consistente de lo que había hecho incluso Donald Trump, que era, que era mucho o mucho anuncio muy duro, pero acá lo que está haciendo Biden es articular capacidades concretas. Y esas articulaciones que van a ser concretas con Reino Unido y Australia tienen una mirada oceánica, tiene una mirada espacial y, particularmente, el tema del ciberespacio que se debe entender cuando uno habla de ciberespacio o piensa justamente la nube en el cielo, pero estamos hablando de los cables subterráneos que llevan, que siguió la fibra óptica. Hay esos cables subterráneos que hoy día están cruzando todo el mundo, es lo que se desea justamente proteger y es ahí donde hay un tema de conflicto que no resulta ser menor respecto a la capacidad tecnológica efectiva de China con respecto a lo que ha logrado avanzar Estados Unidos particularmente y que lo va a compartir si lugar a duda con Australia y Estados y, y Reino Unido.
2: Profesor Guillermo Hosman, muchas gracias por acompañarnos en Radio UNAL. No, y como gracias a ustedes, que tengan muy buena semana. Siete días en el mundo. Volcán Cubrevieja hizo erupción en Canarias. El volcán de La Palma hizo erupción el pasado domingo en Montaña Rajada, en el municipio del Paso. Un pequeño terremoto precedió en el barrio de Las Manchas del municipio a una gran explosión, seguida por una enorme columna de humo y la expulsión de lava. Sobre este tema dialogamos con Miquel serrá astrofísico del Instituto Astrofísico de Canarias en España. Profesor Miguel, ¿cómo están viviendo la situación? ¿Qué se dice? ¿Qué, qué, qué está pasando? ¿En qué estamos en este momento?
5: Bueno, en principio está, está controlado. Eh, o sea que, el, 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 bueno, efectivamente, el, 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 el volcán empezó a escupir eh, lava y e entró en erupción hace aproximadamente 48 horas. Y bueno, es una situación eh, complicada, pues sobre todo porque bueno hay unas lenguas de lava que están, que están bajando por la ladera y... ...y no es una zona despoblada, hay muchas hay muchas viviendas... ...y claro, para las personas que, que, que vivían en, en, la, en, en casas que ya que ya no existen... ...que han sido destruidas por esta lengua de la A, ...pues es, es terrible, ¿no?... ...pero en principio no hay que lamentar daños daños humanos... ...está todo controlado, el, en fin, las, las autoridades tanto del Cabildo... ...como del gobierno autónomo, como del gobierno central de España... ...han, han controlado bien la situación y bueno pues pues ahora lo que queda es ver a, a, lo que va a durar esta esta erupción el observatorio eh, ya sabéis que está en las cumbres en el punto más alto de la isla de la Palma los satélites de los muchachos no de momento no sigue operando con total normalidad y no tiene no hay previsión de, de, de cierre
4: Profesor Serra, en este momento, digamos, pues bueno, se han evitado por la reacción oportuna de las autoridades que haya víctimas eh, mortales. Eh, se hablaba mucho de la llegada de la de las, eh, de estos ríos de lava al mar. Eh, anoche aparentemente no iban a alcanzar a llegar porque se había ralentizado la el movimiento de estos ríos de lava, pero en algún momento van a llegar. ¿Qué podría pasar si eso si eso ocurre?
5: verdad no ha llegado todavía la, el, el, el río de de lava al, al mar se prevé que hoy que hoy pueda llegar es, parece que es difícil tener una, una seguridad una previsión segura porque ...porque, bueno, pues la velocidad se está ralentizando... ...debido a la viscosidad, ¿no?, de, 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 este, de esta lava... ...¿qué puede pasar cuando llegue? Bueno, algo que pasa en otros lugares... ...que es que se forman, se pueden formar una lluvia ácida... ...debido a, sobre todo, a la, a la evaporación de, y a la formación de, de compuestos... Eh, con, con, ...con, en fin, con la sal marina... ...y, bueno, pues, pues, eh, pues está todo el mundo preparado... Eh, no os puedo decir mucho más, está todo el mundo preparado sí. para que cuando eso suceda, que previsiblemente debería ser hoy, pues no suponga riesgo para la población. Aquí lo más importante es que no haya ningún riesgo para la población palmera, que, que al final, repito, es lo más importante de todo este evento. ¿no?
2: Profesor, ¿se podía suponer que como se estaban presentando temblores desde hace varios días, como que se era fácilmente supuesto que el volcán iba a entrar en erupción.
5: Sí, sí, aquí el, el, en fin, los expertos en vulcanología y, y geógrafos, eh, tanto de, de Canarias como del Estado, han, han, han las predicciones han sido <coughs> exquisitas. Eh, se equivocaron del punto de, de salida. En, ...en aproximadamente unos 300 metros, o sea que, que muy bien... ...y también habían las predicciones sobre el momento de la erupción...
6: ...también han
5: sido prácticamente... Bueno, ...había un día de, de, de diferencia, o sea que, que han, han funcionado bien... ...y gracias a eso pues estaba la población ya alertada... ...y bueno, la evacuación se ha, se ha podido producir con normalidad... ¿no? Dentro, cuidado, siempre quiero volver a recordar que hay cientos de familias que lo han perdido todo y que, y que bueno, pues no es agradable, ¿no? Y, y, bueno, pues ya el gobierno español pues está eh, canalizando ayudas,
4: ¿no? Profesor, eh, quería preguntarles, pues ustedes como ciudadanos siempre han tenido presente la presencia del volcán allí eh, y, y digamos como que siempre ha habido conciencia de que eso podía pasar en algún momento y han estado siempre preparados para eso. ¿O de alguna manera usted como ciudadano, por ejemplo, lo cogió desprevenido el asunto?
5: No, vamos a ver, en la isla de La Palma, que es la más joven de de todas las islas canarias, de las ocho islas canarias, eh, ya ha tenido eventos parecidos y casi de forma periódica en los últimos 100 años, ¿vale? Se produjo la erupción de otro volcán que se llama Teneguía en la década de los 70 y en la década de los 40 hubo otro llamado San Juan que también... ...tuvo un comportamiento similar, es decir, que, que se sabía que, 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 que iba a volver a pasar... ...y por eso la isla está muy monitorizada, o sea que no, no, no ha cogido de sorpresa a, eh, en general a, a los expertos.
2: Profesor, ¿es imposible pensar que los terrenos sean recuperables? Con la lava fría eso se vuelve roca y entonces imposible pensar en cultivar o en tener animales...
5: Efectivamente, sí. Ese es el principal problema, que no solo se te ha llevado tu casa por delante, sino se te ha llevado todos tu, tus cultivos y tus terrenos. ¿no? Eh, tendrán que gestionarse ayudas rápidas para que todas estas familias puedan puedan seguir viviendo. ¿no? Eh, sí, la lava, pues lo que aquí en Canarias se conoce como un mal país... y y bueno, pues es un terreno absolutamente imposible, de incluso de, de andar, ¿no? Eh, eh, o sea que, que sí, que la lengua de lava será muy bonita desde el punto de vista eh, estético, ¿no? Eh, pero ¿no? Pero pero la, los terrenos están absolutamente perdidos, ¿no?
2: Profesor Miquel Serra, del Instituto Astrofísico de Canarias, muchas gracias por estar en comunicación con las emisoras de la Universidad Nacional de Colombia.
0: Un
5: placer, como siempre
0: en vivo.
2: Debate de Evergrande arrastra a los mercados globales. En China tambalea la segunda empresa inmobiliaria del país. La montaña de deudas es inmensa. Una quiebra que ha provocado un tsunami y va a llegar más allá de las fronteras del país. Dialogamos con Carlos Aquino, catedrático de la Facultad de Ciencias Económicas y director coordinador del Centro de Estudios Asiáticos de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos en Lima. Profesor, queremos tener sus comentarios sobre esa debacle de Evergrande, de esa gran compañía inmobiliaria que parece que siguió los mismos pasos de lo que sucedió hace algunos años con Lehman Brothers. ¿Se puede establecer una comparación, no obstante la, las distancias eh, geográficas?
7: Cierto, eso sí. Menciona, ¿no? El, como sabemos, la quiebra de Lehman Brothers, que al final el gobierno de Estados Unidos no eh, salvó, originó prácticamente todo la crisis financiera mundial, ¿no? De 2008 o 2009, porque quiebra ese banco, pero ese banco tenía préstamos de otros bancos, otras empresas, individuos se habían prestado dinero de ahí, al no poderlos pagar, afectó a todo el mundo. Algo similar se dice de Ebe Grande, ustedes ya han dicho las cifras, ¿no? O, ...imagínense, una deuda de 300 mil millones de dólares... ...que es casi el tamaño, un poquito más grande... ...que el Producto Busto Interno de Colombia... ...1.5 veces más el tamaño del Producto Bruto Interno del Perú... ...y esta empresa es la segunda empresa inmobiliaria más grande de China... ...pero se dice que tiene deudas a más de 120 bancos... ...tiene deudas que este no puede pagar... ...tiene deudas con miles de empresas constructoras... ...que hacen sus edificios vende eh, eh, tiene también su división financiera y que vende instrumentos financieros que no puede pagar eh, hay casas que no puede entregar porque no están terminados de construir las personas que ya han pagado las casas entonces es todo un problema ¿no? aunque ahorita acabo de leer ahorita acabo de leer que esta empresa anunció que por lo menos los bonos que vencían el 23 de septiembre o sea mañana dos bonos, a un bono, un bono nacional por casi 35 millones de dólares lo va a pagar, pero no se dice nada de otro bono que también se vence eh, eh, el de 23 de 85 millones de dólares, que es bono que tiene que pagar los extranjeros, no, no se dice nada. Entonces sí, el, el problema es bastante grave. ¿Por qué? Porque en realidad el sector inmobiliario, para algunos el sector inmobiliario chino, si uno incluye no solo las empresas que hacen edificios, sino las empresas conexas, ¿no? las empresas que le dan servicio, incluso las empresas de, de acero, que gran parte del acero que venden es para hacer edificios, eso representa el 25% o puede representar el 25% del Producto Bruto Interno China. Entonces, imagínese usted que un sector tan grande como esto eh, 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 tenga problemas afecta a toda la economía china. Y recordemos que la economía china es la segunda economía más grande del mundo. De hecho, eh, como ustedes lo mencionaron, este... El comienzo de semana, el efecto de sentía en muchas bolsas de valores en el mundo. No solo eso, ha bajado el precio del hierro, que supone que es un componente para hacer acero. Si quiebra el sector inmobiliario, no hay demanda para hacer acero para el coste de casa. Hasta el cobre ha bajado. Entonces, sí, se supone que hay una incertidumbre bastante grande, pero como, repito, por lo menos el anuncio que ha hecho de que va a pagar los bonos que vencen mañana jueves 23, ha calmado algo el mercado, pero obviamente es probable que esto sea... Una calma momentánea y la próxima semana otra vez tengamos el problema, salvo que el gobierno chino anuncie algunas medidas, porque no creo que deje quebrar el gobierno chino a ese sector tan grande, porque los efectos, como comentamos, serían desastrosos. No solo en China, sino en el resto del mundo. Profesor, precisamente le quería preguntar acerca de lo que el gobierno chino puede hacer para eh, evitar esa crisis financiera, no solamente interna en China, sino que puede generar un efecto dominó también para la economía mundial. ¿Qué tan sólida puede estar la economía de china en este momento para evitar un, un descalabro interno de su capital y ese posible efecto dominó en la economía del resto del mundo? Sí, yo creo que muchos analistas creen que el gobierno chino puede lidiar con este problema. no. El gobierno chino, recordemos que controla la mayor parte del sistema financiero. Los bancos privados son una fracción del, del, del sistema financiero en China. Entonces, eh, si es grande no puede parar a los bancos, se supone que los bancos en la mayoría son del propio gobierno, entonces podrían, no perdonarle pero alargar la, la deuda. no Sí, yo creo que el, el, el gobierno chino, si desea, puede absorber este shock. ¿El problema cuál es? El problema es que eh, si esta empresa grande tiene muchos problemas, el gobierno china le perdona las deudas, como se dice eh, en economía, habría el peligro moral. El peligro moral en el sistema económico es cuando algunas empresas eh, creen que el gobierno lo va a salvar, porque son demasiado grandes para quebrar, como si es demasiado grande para quebrar, porque yo quiero chivo estaría toda la economía, entonces si creen que el gobierno lo va a salvar, entonces van a seguir con estas prácticas un poco dolosas o, o, o malas que lo han metido en primer lugar en este tipo de deuda. Entonces sí, parece que el gobierno lo puede salvar. Ahora, ¿eso qué implicaría? Obviamente el gobierno, o como ha sucedido también, el gobierno chino en otros casos también, ha salvado algunas empresas, pero los ha expropiado. ¿no? Entonces, imagínense ustedes, si el gobierno chino interviene, desaparecería esta gran empresa y pasaría a propiedad del gobierno chino. Pero sí, las consecuencias van a estar ahí, porque como usted dice, pues, el sector mobiliario es un sector muy importante para la economía china. Ahora, la economía, la empresa tampoco puede quebrar porque representa, se dice que puede representar como 30, 40 millones de empleos en todas las empresas conexas Como ustedes ya lo han dicho, mucha gente tiene su capital, su, su dinero, su riqueza está en, en, en el sector inmobiliario, entonces si cae el precio del sector inmobiliario obviamente eh, eh, la riqueza va a disminuir y si quiebra, estas empre- si quiebra esta empresa hay cientos, miles de empresas inmobiliarias en Chile, entonces los precios de las casas bajarían. Eh, las empresas no tendrían el suficiente ingreso para pagar sus deudas, entonces sería todo un efecto dominó que, como digo, según muchos analistas, probablemente eso no suceda por el gran impacto que tendría no solo en China, sino en todo el mundo. no
2: Profesor Carlos Aquino, de la Facultad de Ciencias Económicas y director del Centro de Estudios Asiáticos de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, en Dima. Muchas gracias por estar comunicado con Radio UNAL.
0: Saber para interpretar.
2: Ministros europeos coinciden en señalar alerta por la llamada crisis de los submarinos. El enfado de Francia ha sido monumental y París llamó a consultas a sus embajadores en Estados Unidos y Australia tras el anuncio de la asociación AUKUS destinada a contrarrestar a China. En Siete Días en el Mundo conversamos con Javier Gil, licenciado en Ciencias Políticas y de la Administración, doctor en Seguridad y Defensa Internacional, profesor de la Universidad Pontificia Comillas. Profesor Javier, usted nos quiere ayudar a analizar un poco esa asociación del AUKUS ¿Y cómo, pensado algo como destinado a contrarrestar a China, evoluciona y genera semejante tormenta en Europa?
8: Pues sí, la verdad que lo dices muy bien. Eh, Ha causado mucha tormenta en Europa, pero sobre todo en en dos países. Eh, Por un lado en Francia, que es el que de una manera, lo primero, de una manera coyuntural, pues ha perdido una venta de armamento muy importante, como es la construcción pues de más de una decena de submarinos eh, con tecnología francesa, con tecnología nuclear francesa, y esa, esa, pérdida de la venta pues ha hecho mucho daño al gobierno galo y a la industria militar francesa, que pensaban que ya lo tenían cerrado, aunque sí es cierto que ya llevábamos unos meses, bueno, que había ciertos rumores de que ese contrato podía, podía cancelarse, ¿no? Pero esa es la primera derivada, ¿no? Y luego el otro país que también se ha quedado, yo no diría enfadado, pero sí extrañado, ha sido Alemania, ¿no? que ve pues básicamente como, no sé, cuando eh, en, los, en los próximos años pues que, ¿no? Pues parece que Estados Unidos, ¿no? de alguna manera lenta pero progresiva, sí que está dejando, ¿no? el sur europeo como su principal área de acción y se ha trasladado ya de una manera definitiva al a Asia Pacífico, ¿no? Y este AUKUS nuestra ¿no? triple alianza entre Reino Unido, Estados Unidos y Australia, ¿no? que es el, es el país que tiene que, tiene, que tiene territorio en, 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 Asia, en Asia-Pacífico, Bueno, pues viene a reforzar ¿no? unos intereses americanos que ellos desean, ¿no? Eh, como ellos bien han dicho, contrarrestar el, el ascenso a China, ¿no? lo cual en mi opinión es bastante complicado.
6: Profesor Javier Gil, se ha criticado en algunos medios internacionales de ese prácticamente secretismo que hubo entre, entre estos países, entre Estados Unidos, Reino Unido y Australia para llegar a... A, digamos que a esta negociación, a la creación del AUKUS y que lo que más les parecía grave es que Bruselas, siendo el corazón de la Unión Europea, no haya sido enterado oportunamente de esta situación. ¿Qué opina usted?
8: Bueno, es cierto que ese secretismo se ha dado. Obviamente, la formación de una alianza, en este caso de carácter científico, militar y también diplomático, pues conlleva cierto secretismo, pero sí que había rumores de que de una mayor integración entre estos tres países. De hecho, no hay que olvidar que ya está el, digamos, el acuerdo de los Five Eyes, ¿no? de los cinco ojos, con los cuales Estados Unidos, Canadá, Reino Unido, Nueva Zelanda y Australia comparten desde el fin de la Segunda Guerra Mundial pues todo tipo de, de, de temas de inteligencia y no hay que olvidar que existe el tratado ANZUS que es el tratado de Australia, Nueva Zelanda y Estados Unidos de cooperación militar no y de defensa por lo tanto el ANCUS, de alguna manera viene a reforzar no este digamos poderío lo que ellos denominan no como estas relaciones pre- preferenciales del mundo anglosajón no que son básicamente pues en estos tres casos que hemos dicho, ¿no?, tanto Australia como Estados Unidos eh, y como el Reino Unido. En Europa ha habido sorpresa, pero de alguna manera ya, ya, se, ya, se pre, ya se presuponía, ¿no?, que Estados Unidos, pues, tiene decidido centrarse en el futuro en Asia Pacífico, eso, en consecuencia, implica tener una, una menor presencia militar y diplomática en el caso de lo que es, lo que es la Europa occidental y luego respecto a Bruselas, yo creo que también son un poquito eh, lágrimas de cocodrilo. Ellos saben perfectamente que Estados Unidos se quiere mover hacia el Pacífico y para bien o para mal, bueno, pues ahí Europa va a tener un papel más secundario. No quiero no quiero decir menos import, menos, eh, menos problemático para Europa o, o más positivo en términos de seguridad. Pero es cierto que bueno eh, la Unión Europea no contempla no que el, el ascenso de China tenga por qué ser negativo. Y eso es algo que desde Estados Unidos sí se percibe, ¿no? Desde Estados Unidos se percibe que la, el auge de China, lo que es un auge económico, que obviamente va a tener consecuencias políticas, pues se percibe como algo negativo, ¿no? Y como algo que va a desequilibrar el, el futuro el, el futuro del mundo en el Lejano Oriente. Desde la Unión Europea ese, esa, esa sensación no existe, sino que se está a la espera de a ver cómo se produce ese ascenso, ¿no? Por lo tanto, bueno, yo creo que Europa se ha sentido traicionada, sí si es cierto, pero al mismo tiempo tenemos una política de esperar a ver cómo fluyen los acontecimientos, ¿no?
6: el Profesor Javier, ayer hubo un comunicado conjunto publicado en horas de la tarde entre los gobiernos de, de Estados Unidos y de Francia en una suerte de acercamiento luego de, de esta, eh, abro y cierro comillas, crisis diplomática. Ellos plantean en ese comunicado la celebración de consultas abiertas que, que en su momento hubieran permitido evitar la crisis, pero que ahora lo, lo van a acostumbrar no solamente para... Para esta lucha que, que pretenden, digamos que emprender contra contra China en un bloque, como usted bien lo ha dicho, anti China, pero que seguramente va a aplicar también para otros casos. ¿Cómo ve usted esas, esas consultas? ¿Es posible que se que den de ahora en adelante?
8: A ver, consulta siempre va a haber. De hecho, en el lenguaje diplomático, no, lo que hizo Francia nada más saberse de la declaración de Lausitz y la pérdida del contrato, bueno, fue llamar a sus embajadores ¿no? a consultas, no. Es una manera de expresar su descontento. Bueno, eh, obviamente, eh, la Unión Europea y los países miembros y sobre todo los países líderes a nivel a nivel político el país líder en, a nivel económico el país líder en Europa es Alemania. A nivel, yo diría, político y militar es Francia. Y luego, en un segundo plano, yo diría que está por ahí España, pero ahí tiene que decidir qué quiere hacer. Pero obviamente, bueno, va a haber una una distensión, va a haber una normalización de las relaciones, pero sí que en Europa se va a tener muy claramente que Europa tiene que tener un nuevo papel autónomo de Estados Unidos y luego lo que hay un debate que se ha abierto aquí ahora mismo en Europa, aunque ya viene de atrás, ¿no? Es cuál va a ser el futuro de la OTAN y cuál va a ser el futuro, el digamos, el papel de, la, de Estados Unidos dentro de la OTAN aquí en Europa, ¿no? Porque aquí en Europa es cierto. Que digamos que vivimos en una especie de burbuja de seguridad no pasan grandes cosas negativas lo que es dentro de la Unión Europea hay ciertas tensiones con Rusia hay ciertas tensiones con bueno, con, los, con, con la frontera del, del Magreb no pero en general es un terreno que que no que, que digamos gozamos de una cierta seguridad y estabilidad no pero ahí sí que está abierto el debate no de cu- qué, qué papel tiene que jugar Estados Unidos en ese futuro más cercano no por lo tanto bueno va a haber una distensión pero yo creo que Sí, 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 que cada, sí, que tanto la Unión Europea como Estados Unidos de alguna manera van a recorrer caminos, a veces, a veces de la mano, pero a veces van a ir, van a ir separados, porque básicamente su visión estratégica es diferente. ¿no?
2: Profesor Javier Gil, muchas gracias por acompañarnos en esta emisión 10.951.
8: Muy bien, pues un beso a todo el equipo, un beso, chao, chao.
2: El presidente Jair Bolsonaro dijo ante la ONU que Brasil es un país diferente al que muestran los medios de comunicación. En una actitud desafiante durante una intervención que duró 12 minutos... El mandatario aseguró que iba a mostrar un Brasil diferente al que es publicado, dejando en claro que está en carrera para las elecciones del 2022 y buscó mostrar músculo político al recordar la manifestación del pasado 7 de septiembre en respaldo a su gobierno. Para analizar este tema conversamos con Gilberto Marco Rodríguez, profesor y coordinador del posgrado en Relaciones Internacionales de la Universidad Federal do ABC de Sao Paulo. Profesor Gilberto, mire, le queríamos comentar desde esta emisora en la cual le agradecemos su presencia, si realmente estuvo muy desafiante durante su intervención en la ONU el presidente Bolsonaro.
9: Sí, yo diría que estuvo no solo desafiante pero totalmente desubicado de la realidad. Es un discurso que no se conecta con la realidad de los hechos en Brasil, en el mundo y sobre todo por todos los análisis que hemos hecho desde este fatídico discurso en Nueva York y con todo el entorno que que se constituyó el presidente en la ciudad que no se ha vacunado y que sigue defendiendo la no vacunación obligatoria. Toda esta situación hemos analizado como una situación de que el presidente habló solo para su base, su base electoral. En la entrada tenemos elección en Brasil, elección presidencial para gobernadores, también para senadores, diputados, y el presidente Bolsonaro está muy preocupado con su performance eh, electoral. Hoy día las encuestas en Brasil dan que Bolsonaro no gana en prácticamente ningún escenario electoral y pierde, sobre todo, de el, el expresidente Lula, que en las eh, distintas encuestas, las últimas encuestas, dan que el, el expresidente Lula gana en la primera ronda, en la segunda ronda de Bolsonaro y de cualquier otro candidato. Esto ha puesto el presidente Bolsonaro al borde de los nervios, ¿no?, a, al borde de un ataque de nervios, mejor dicho. Entonces, eh, es, es, es una infelicidad, es algo para nosotros brasileños, una vergüenza que el eh, presidente de la República utilice el gran escenario eh, de Naciones Unidas, de la Asamblea General, para hacer un discurso totalmente doméstico, totalmente focado en sus intereses eh, electorales y personales. Además, él ha dicho muchas inverdades, muchas mentiras. Se ha, se ha calificado ese discurso como un discurso de fake news, porque él dijo que Brasil ha tratado su gobierno, ha manejado bien la pandemia. Esto es una mentira. La pandemia en Brasil ha traído para nosotros un escenario catastrófico, y sobre todo por la falta de coordinación federativa, la falta de coordinación del gobierno federal. La, la mínima coordinación que tenemos es por el trabajo intenso de gobernadores y alcaldes que con autorización de la Suprema Corte en abril del año pasado han podido manejar con sus competencias constitucionales el tema sanitario. Entonces hay muchas eh, situaciones dichas en el discurso, de presidente Bolsonaro, que no, no conectan con realidad, está
6: muy lejos de ella. Profesor Gilberto, dentro del, de este discurso de, del presidente Bolsonaro, que ya usted nos lo dice, pues prácticamente es calificado como, como fake news. Él insiste en muchos temas que son muy de su naturaleza conservadora. Por ejemplo, él trata como de revalidar su gestión diciendo que Brasil tiene un país que cree en Dios tiene un presidente que cree en Dios, que respeta la Constitución, que valora a la familia y debe la lealtad a su pueblo. Y esto para él básicamente es una base sólida y, y solamente por eso genera una, una credibilidad. En su concepto realmente esto es un argumento válido para demostrar una... Eh, digamos que un éxito en la gestión de un presidente
9: el presidente Bolsonaro suele hablar para su base electoral y su base de apoyo las encuestas dan que la base de apoyo del presidente Bolsonaro en Brasil hoy oscila entre 15 y 20% de la población brasileña y dentro de esta base de apoyo se ubican sobre todo eh, personas que, que pertenecen a las iglesias eh, evangélicas, pentecostales, más radicales en, en términos conservadores. Y hay en el Congresso Brasileño también un grupo parlamentario muy, muy coeso de evangélicos, ¿no? de, de parlamentarios evangélicos que apoia al presidente. Incluso ahora hay la propuesta del presidente de, de sustituir uno de los ministros de la Suprema Corte, por una indicación de un ex ministro de, de su gobierno, que es evangélico, es pastor evangélico, y que tiene apoyo de, esta, de este grupo parlamentario muy coeso en el Congreso. Entonces, esta, este recorte conservador del presidente no es un recorte que representa a la sociedad brasileña en su mayoría. No, la mayoría de la sociedad brasileña Brasil es un país muy complejo muy diverso y en el periodo democrático que hemos tenido desde el presidente Sarney en 1985, todos los presidentes que han sido elegidos eh, ya, ya fueran de derecha o centro o izquierda una vez eh, elegidos y tomando posición pasan a ser presidente de todas y todos. Este es, este es el principio democrático ¿no? del presidencialismo del federalismo. Isso no ha pasado con el presidente Bolsonaro. Desde el primer momento de su toma de posición en primeiro 1 de enero de 2019, él dejó muy claro que iba a gobernar para su bases Entonces, y su base es una base muy conservadora. Isso se refleja en la política exterior de Brasil y hemos analizado esto, por ejemplo, desde mi universidad, la Universidad Federal de nosso nuestro Observatorio de Política Externa. Hemos analizado cuánto la política exterior de Brasil se ha cambiado para un tramo muy conservador, contra los derechos humanos, por ejemplo, contra los derechos LGBTQI+, no se puede usar más, los diplomáticos no pueden usar más la palabra género, ¿no? Pueblos indígenas. Entonces, hemos tenido un cambio muy radical en la política exterior de Brasil. Ahora se espera que pueda caminar hacia a través del centro, eh, digamos, de, de, la, de una cierta normalidad. Pero nadie espera normalidad con el presidente Bolsonaro mientras él esté en el poder. Ahora bien, un papel, un rol importante que han hecho son los gobernadores y los alcaldes en este proceso de intento de gobernabilidad del país que todos los días tenemos una situación en que el presidente dice algo sorprendente, algo que eh, viola derechos ¿no? que estimula la violencia esto es una cosa que no, nosotros nunca hemos tenido en, en Brasil en el periodo democrático tuvimos un 7 de septiembre que es nuestra, nuestra fecha de la independencia en que hubo un intento de golpe del presidente ¿no? eh, entonces solo no se, no, no se consumó porque hubo articulaciones muy fuertes desde el Congreso y de la Suprema Corte para impedir con las fuerzas armadas que se consumara este intento de golpe del presidente. Entonces tenemos un presidente que además de ser conservador de ultraderecha, también es un presidente que no maneja los códigos de los cánones democráticos. Y esto es parte de su DNA. Y eh, no tenemos ninguna ilusión de que esto va a cambiar.
2: Profesor Gilberto Marco Rodríguez de la Universidad Federal do ABC de Sao Paulo. Muchas gracias por estar comunicado con Radio UNAL.
9: Muchas gracias, un gran gusto. Buenos días a todas y todos.
2: Que esté muy bien, profesor.
9: Siete días
0: en el mundo
2: Hasta aquí el recuento de algunas de las noticias que nos dejó esta semana Los dejamos con la opinión del profesor Andrés Molano En la ventana del internacionalista Profesor de Relaciones Internacionales de la Universidad del Rosario Y catedrático de la Academia Diplomática Augusto Ramírez Ocampo Nos volvemos a encontrar la siguiente semana y el análisis de los acontecimientos más importantes que ocurren en el mundo.
1: es la ventana del internacionalista, un lugar para mirar lo que pasa en el mundo y ver el mundo pasar. El próximo 7 de octubre se conmemorarán los 200 años de la creación de lo que hoy es el Ministerio de Relaciones Exteriores de Colombia, cuyo primer titular como Secretario de Relaciones Exteriores en 1821 fue Don Pedro Gual, quien antes había tenido a su cargo en el alba de la independencia la búsqueda del apoyo de Estados Unidos a la emancipación de la Nueva Granada y Venezuela. Esta conmemoración debería darle un nuevo impulso al estudio de la historia de la política exterior colombiana. Sería deseable que con una visión renovada, menos prejuiciosa, más contextualizada y mejor documentada se abordara el análisis de la forma en que Colombia ha buscado establecer su lugar en el mundo, asegurar en cada momento histórico sus intereses y prioridades y definir los términos y los alcances de su relación con otras naciones. Ello implicaría, entre otras cosas, justipreciar mejor e incluso cuestionar algunos lugares comunes tremendamente simplificadores, pero muy arraigados, que con una inopinada recurrencia se invocan para contar, explicar y criticar la política exterior colombiana. Es lo que ocurre, por ejemplo, con el manido o respique Polum, acuñado por Marco Fidel Suárez, que tanto se usa, casi siempre mal pronunciado, para explicar el alineamiento de Colombia con Estados Unidos durante los últimos 100 años. Un alineamiento al que, con más frecuencia de la que sería comprensible, suele reducirse la política exterior colombiana sin reparar en importantes distinciones y significativos matices. Un reduccionismo al que poco ayudó la formulación en su momento de una suerte de orientación a aparentemente contraria a la de la similia de López Miquelsen, que habitualmente se presenta como si fuese una disyuntiva forzosa. Para colmo de males, luego han venido acuñándose otros tantos latinajos, no solo mal pronunciados, sino mal declinados. Ninguno de los cuales aclara mucho y más bien oscurecen, como es apenas lógico en un país que ya ni siquiera en latín reza. Valdría la pena cuestionar también aquello de que Colombia fue o ha sido o es un Tíbet suram- americano. Lo que quiera que eso haya significado en su momento o pueda significar ahora, no debería darse por sentado. Incluso estando enclavado en los Andes, el país nunca ha sido una ermita y aunque son innegables los problemas que ha tenido para gestionar su realidad múltiple, andina, pacífica, caribeña, centroamericana y amazónica y las múltiples identidades que se derivan de ella, nunca ha sido simplemente un enclave recóndito o inaccesible. Y ya entrados en gastos, ¿por qué no poner en entredicho, aunque sea en gracia de discusión, aquello de que el parroquialismo define nuestra política exterior. ¿Acaso Colombia nunca haya tenido una política exterior particularmente cosmopolita? Pero reducir su balance a la acusación de parroquialismo es hacer un mal inventario, que dice más de quien lo elabora, que del acervo que sería preciso considerar para dar una cuenta verosímil de lo que Colombia ha hecho en el mundo y con el mundo, y de lo que no ha podido hacer, ni ha querido hacer, aunque tal vez hubiera debido a lo largo de 200 años de política exterior. Soy Andrés Molano y esta es la ventana del internacionalista, un lugar para mirar lo que pasa en el mundo y ver el mundo pasar.
0: en el mundo las opiniones aquí expresadas son de entera responsabilidad de sus autores y solo comprometen a los realizadores de este podcast no representan necesariamente el pensamiento de Radio Unal ni la posición oficial de la universidad y otros podcasts en nuestro sitio web podcastradio.unal.edu.co Síguenos en nuestras redes sociales nos encuentras como Podcast Radio UNAL Universidad Nacional de Colombia Proyecto Cultural,
8: Científico y Colectivo de Nación